0: Esta es una presentación especial de Promestereo. No te despegues, iniciamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo el L&L Digital, pues solamente hacen clic en Acuadro con Miriam, la del sombrerito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o Acuadro con Miriam. Mi programa de TV, todos los jueves, 1.30, ya saben, con artistas, arte, siempre promoviendo arte y cultura, con gente muy talento talentosa, y ofreciendo siempre lo mejor para ustedes. Y, bueno, como saben, en este espacio, ahora nos acompaña la licenciada en psicología por la Universidad de Anáhuac, con entrenamiento en psicoterapia, eh, psicoterapia, perdón, psicoterapia, orientación psicoanalítica y con enfoque humanista. Ella es la licenciada Elena Mustri. Bienvenida, Elena.
0: Hola, Miriam. Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días. Gracias por, por invitarme a participar en tu programa.
1: Muchísimas gracias. Oye, Elena, qué gusto, qué gusto que estés aquí, aquí en este programa. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos tenido esto, ¿verdad?, de que pudieras o de que hablaras en, en el programa. Y ahora que nos encontramos... Y tú me ofreciste este tema, un tema muy interesante, y más en esta época, y ahorita nos vas a hablar de eso. Me propusiste el tema de quién es un adicto, ¿cierto?
0: Claro, sí,
1: claro que sí. Platícanos de ti, por favor, primero platícanos de ti, quién es Elena Mustri, y posterior a esto, vamos con este tema tan interesante. Bueno, yo,
0: este, como lo, lo dijiste al principio del programa, en, en la presentación, yo tengo la licenciatura en psicología por la Universidad de Anagua y eh, he estado trabajando durante mucho tiempo en, en psicoterapia, con orientación psicoanalítica eh, y con orientación humanista, en terapias de eh, gestal, terapias breves. Y eh, el tema de las adicciones para mí es muy apasionante porque eh, yo tengo, pues, eh, bastantes años de manera personal. Participar activamente en grupos de, de 12 pasos, los 12 pasos que vivan de doble A. Eh, también, bueno, pues, pues por la, la experiencia que tengo de ser un, una persona activa en grupos de 12 pasos, pues este, acompaño a familiares de adictos. Entonces, sí. este. Esto, esto es un, un, un servicio, esto no es, este, como, como se trabaja en los grupos de 12 pasos, todo es servicio, no es este, nada profesional, pero bueno, a todas las eh, personas que llegan, como llegamos muchos por primera vez a estos grupos, pues se les da información, se les da un acompañamiento, se les da con el tiempo un apadrinamiento, y bueno, se, se, siguen, se siguen los pasos como lo marca el programa de... De doble Por cuestiones de vida, pues eh, tuve que convivir con personas adictas y darme cuenta que la adicción, pues bueno, aprendiendo en, en la literatura de, de, de los grupos, porque cada grupo tiene su propia literatura, doble A, digamos que es el grupo madre, de donde ahí surgieron los siguientes grupos, como fue Alanón, que son apoyo a familiares, grupos de codependientes, grupos de narcóticos, grupos de comedores todos toman el, 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 los, el, los 12 pasos de doble A, como ya te dije, pero cada grupo tiene su literatura, una literatura escrita por, por los miembros de los miembros que, que están en, en los grupos. Y ahí aprendí, aprendí porque tuve que aprender que las adicciones no son vicios, que la adicción es una enfermedad, una enfermedad que no, no la digo yo sino que está perfectamente catalogada por la eh, Organización Mundial de la Salud. Contrario a lo que se pensaba, que una adicción era un vicio, que una persona eh, adicta, alcohólica, que pues, eh, cuando empiezan los, los grupos de, de 12 pasos, fue dobleado, por ahí de 1938, el siglo pasado, pues eh, la, la adicción eh, más común, la sustancia más común, pues era el alcohol. En ese entonces, no existían las drogas del laboratorio, pues se preparan hoy en día, no había un auge en el consumo y la venta de drogas, pues lo, lo, lo que era común era el alcohol. Entonces, este, ahí se vio que una persona alcohólica adicta es, no es un vicioso, no es una persona este, con malos hábitos, no es una persona con falta de voluntad, sino que es una enfermedad y que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. ¿Por qué es incurable? Porque hasta el día de hoy, la medicina como ciencia no ha encontrado en, en ningún, en, a lo que estamos acostumbrados, ninguna sustancia, ningún medicamento, ninguna pomada, ninguna inyección, ninguna vacuna que la persona adicta eh, tome y se le quite la adicción. Progresiva porque pues la, el consumo va en, en, en aumento, se empieza a consumir como una pequeña dosis, ya sea de cigarro, de marihuana, de alcohol, de tacha, de este, coca, y eh, va, el, el consumo va eh, en aumento, entonces se, se, se empieza a consumir más se genera una dependencia física y una dependencia emocional y pues eh, hoy en día ya, ya se mezclan las drogas, ya es como difícil a veces encontrar un alcohólico puro, ya la, la mezcla de drogas es, la gente consume alcohol con, y lo revuelve con coca, con tachas, con, con otras sustancias, con fentanilo, con eh, barbitúricos, que también es una, una fuerte, después voy a hablar... Eh, voy a ser más específica en cuanto a los tipos de, 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 de adicciones que, que tenemos. Y mortal, porque obviamente la persona en consumo no tiene control y entonces puede morirse de una sobredosis de sustancia, puede suicidarse porque al principio son los tiempos felices, consumo para sentirme feliz, pero a la medida que la enfermedad va avanzando ya no es para sentirme feliz, y es para sobrevivir, al revés, tal vez el consumo me va llevando a ser más infeliz. Entonces esto puede desencadenar el suicidio, eh, obviamente en, en deterioro de la salud, en daños permanentes a, a, a los órganos, como en el caso del alcoholismo, pues que se daña el hígado con cirrosis, un daño permanente e irreversible. La gente también puede morir por cuestiones de riñas, en antros, en fiestas, por eh, manejar intoxicado, cuántos accidentes eh, por, por consumo de alcohol, cuántas muertes hay, pues, o a veces lo peor es que esa gente eh, no se muere, sino que provoca un accidente y se mueren los que ni siquiera estaban en eh, consumo. Este, pues básicamente eh, es, es esto. Eh, si me permites, quisiera dar la, la definición que da la Organización este, Mundial de la Salud. Aquí revolución. Y la OMS dice, la Organización Mundial de Salud, dice que una adicción es una enfermedad que consiste en un trastorno de salud mental y del comportamiento que implica una necesidad o dependencia obsesiva, compulsiva, hacia una sustancia, una actividad o una relación. Aquí es importante porque te voy a describir los tres tipos de adicciones que existen hoy en día, cómo están clasificadas. Tenemos la adicción.
1: Perdón,
0: antes
1: esto? Esto de esto, me gustaría que me aclararas una duda. ¿Esto es por falta de algún químico en nuestro cuerpo o siempre es por algo emocional que buscamos Mira. ese placer?
0: Y, y quiero que
1: ahorita nos digas, porque como tú mencionaste, hay varios tipos de adicciones y sé que uh -huh. no nada más es a las sustancias, o al cigarro o al alcohol, ¿no?
0: Uh -huh. Ahorita quiero
1: que nos platique sobre todo esto. Pero sí quisiera saber si es una falla física, eh, anatómica o, o siempre es emocional.
0: Mira, es una enfermedad muy complicada. Realmente lo que nosotros vemos de las adicciones es la punta del iceberg, o sea, el comportamiento. Abajo de ese iceberg hay algo más. Y ahí es como un entramado una red de, digamos, de cables, como de diferentes colores, están todos enredados y que como que es muy difícil decir este es el cable, hay que, habría que desentramar. Hasta la fecha no, no se ha podido desentramar. Sí es una, una enfermedad que tiene muchas causas. Una se habla de un factor genético, que si haya una predisposición genética al consumo. Eh, o a las conductas eh, patológicas, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, bueno, pues se sabe en muchos casos bueno, en muchísimos casos y si oyendo los testimonios de, de, de adictos, pues este, tuvieron antecedentes familiares, de abuelos de padres, de hermanos de tíos que eran adictos ahora, aquí también viene pues el componente ambiental, que tanto repito, los patrones Sabemos que repetimos patrones. Mucho de lo que vi en mi casa, pues lo, lo, lo repito. Y a veces repito hasta lo peor de todo, hasta lo que me molesta. Lo que más me molesta es lo que luego a veces más
1: repito. Por lo que más ah, mismo, ¿no?
0: Claro, claro. Y entonces, pues vienen de familias donde el alcohol era muy común, donde vivir era, era pues algo valorado. Este, y entonces... Pues no era mal visto, y entonces hay antecedentes de padres, como dije, de, de tíos, de hermanos que murieron en accidentes o, o por eh, deterioros ya físicos en la salud. La otra parte es la crianza. Aquí hablaríamos de cuál es nuestra historia de vida, ¿ok? ¿Cómo fue nuestra crianza? Eh, aquí podríamos remitirnos hasta, bueno, cómo nos concibieron, si fuéramos hijos deseados, no deseados, este, cómo fue el embarazo, si hubo, si hubo eh, cuestiones de, de mucho estrés, de mucha ansiedad, eh, si hubo eh, cuestiones este, fisiológicas, amenazas de aborto. Eh, eh, ¿Qué tanto nuestra crianza nos llevó a tener, a, a tener resiliencia? en el sentido de qué tanto podemos afrontar las experiencias de vida que, que nos han dolido. Eh, otra parte es qué tipo de cerebro tenemos, porque pues, el cerebro también eh, se clasifica en cerebros que tenemos eh, impulsivos, compulsivos, ansiosos, o sea, todos tenemos nuestro cerebro, pues sí, y sabemos anatómicamente y fisiológicamente cómo funciona, pero cada, cada vez es un mundo, el cerebro, el, cerebro, el cerebro sigue siendo la caja negra, ¿no? Entra un estímulo qué pasa allá adentro cómo se procesa y sale una respuesta entonces, ¿qué tipo de cerebro tenemos? Hay, hay personas que son impulsivas y que entonces pues se dejan ir, se van por la libre y no les importan las, las, este, las consecuencias que pueda tener y estas personas básicamente tienen un cerebro hedonista que va a la búsqueda del placer. Hay personas que son compulsivas y que entonces viven a través del control, bajan su, su, su ansiedad a través de rituales obsesivos, que tienen ideas necias que las, las llevan a tener conductas compulsivas. Hay personas ansiosas, hay, perdón, hay cerebros ansiosos, hay cerebros depresivos. ¿Por qué los tenemos? Pues todavía sigue siendo un, un enigma, ¿no? Si los heredamos o si es, es una mezcla de, lo que hemos, de, de factores ambientales y de lo que traemos. Entonces, sí un componente básico de, de una adicción es la anestesia muscular. Totalmente, totalmente. No es tanto la sustancia por sí, sino el, el efecto que esta sustancia me genera. Entonces, desde este punto de vista, yo podría decir que todos podemos ser adictos. ¿Por qué? Porque cada quien se emborracha con la sustancia de su preferencia. Hay quienes nos emborrachamos con nuestras emociones. Somos adictos a la adrenalina. Nos encanta el peligro, nos encanta. Otros, pues, que son adictos a sustancias se emborrachan con sustancias, otros se emborrachan con el juego, otros se emborrachan haciendo ejercicio, otros se emborrachan con el sexo, otros se emborrachan con videojuegos, eh, otros se emborrachan con comida. Y a veces ser adicto no es tan malo, ¿no? Hay quien dice, yo soy adicto a la lectura, y qué padre, pues es una buena adicción, ¿no? Este, pero cuando ya, ya, ya rebasa ciertos límites, entonces, esto ya interfiere en tus relaciones familiares, en tu trabajo, en tu, vida, en tu salud. Pues entonces, aquí estamos hablando de, de un problema severo. El, el echarte una copita por ahí de vez en cuando, pues no pasa nada. fin de semana, vayas a una fiesta tomes unas copas y te pongas alegre y tengas un límite donde dices, ya estoy bien, ya estoy a gusto, ya puedo parar, pues no es malo. Tampoco podemos satanizar. Hay otras cosas que sí se pueden satanizar, ¿no? Por ejemplo, el consumir, que tú digas, pues me voy a echar una línea de, de coca no no ahí estamos hablando este
1: después no lo puedes eh, controlar
0: no claro exactamente dices,
1: solo, solo es una línea cada sábado o solo es, uh -huh. este solo me fumo dos cigarritos pero cada vez es progresivo
0: claro 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 y qué estamos haciendo como te decía no es la sustancia sino el efecto que me produce hay gente que se droga con comida los comedores compulsivos entonces, ahí estamos hablando de, pues, en primer lugar, tenemos que comer, no hay manera de no comer, o sea, esa sustancia, la comida, el alimento, es necesario para nuestra subsistencia. Entonces, pues, a lo mejor dice, pues, se comió una pizza o dos pizzas, pero cuando ya rebasas y entonces te comes cuatro cajas de pizzas o 30 hamburguesas en un fast food, entonces ahí, y ya tienes un sobrepeso y ya te está afectando, pues, entonces ahí dices, ¿qué está pasando?, como paréntesis, una de las adicciones más fuertes es la adicción a la comida. ¿Por qué? Porque las otras sustancias no las necesitamos. Yo no necesito alcohol, mi cuerpo no lo necesita, no necesito chocolates, no necesito coca, no necesito eh, coca de beber, porque también, ¿ok? Pero la comida es indispensable. Ahí no hay manera de que tú puedas decir no necesito comida. Entonces, es una de las adicciones más, más fuertes y más difíciles. De por sí, todas las adicciones son terribles y, como decía, no hay cura. Son incurables, progresivas y mortales La única solución a la posible al día de hoy es que se puede controlar. ¿Y cómo controlamos? Por medio de la abstinencia. Claro que cuando es comida, ¿qué hacemos? No podemos abstener de comer, a menos que pues, en el caso de las anorexias. Pero en el caso de las anorexias, Ahí nos desvía un poco la atención porque la anorexica aparentemente está dejando de comer, pero tiene otras adicciones. Las anorexicas pueden ser adictas a, a, a sustancias como alcohol, como droga, porque además este, les quitan el hambre. ¿Okay? Este, alcohol no sé,
1: porque
0: el alcohol gorro.
1: Lo que pasa bueno, es que... Se, se escucha un poco raro, ¿verdad? ¿Tú me escuchas bien? De sí, yo te pronto, escucho bien Las personas con anorexia, el problema no es que dejan de comer, sino es un, todo un cuadro que ellas presentan, como tú mencionas. Entonces, ellas se enfocaron a la anorexia o estas personas se, se enfocan a la anorexia, pero no, es toda una forma de vida y todo lo que traen dentro de sí. O sea, no, no son... Um, Quizá, bueno, me ha tocado convivir con gente eh, con anorexia y sí se llevan entre las patas a toda la gente que, que la rodea, a sus seres más cercanos, pero porque también, y, y perdón, no quiero generalizar, pero también es gente mentirosa, también es gente, eh, este, no sé, un poco tóxica. Quizá, eh, no, no, todos, no, no todos tienen las mismas características, pero es todo un cuadro, entonces creo que lo que necesitan atender es el, el, lo que les provoca ser, este tener anorexia, ¿no?
0: Sí, sí, como te decía, los, la, la, eh, las adicciones a, a comida son, son muy difíciles, este porque, porque ahí va nuestra subsistencia, ¿no? O sea, no podemos dejar de comer. Claro que en este caso, bueno, que, que, que habría que hablar de la anorexia como un tema más este, en este caso, bueno, pues eh, sí. Pero va, ¿sí, se
1: puede, no? sí se puede considerar como, eh, pues con las mismas, mismas características que una persona con adicción. ¿Puede entrar en ese grupo?
0: Sí, sí, porque aquí estamos hablando, como te decía, eh, que en, el, en, en cuanto a las anoréxicas hay, eh, y, y los comedores, por ejemplo, hay sustancias que les disparan. Por ejemplo, lo que les dispara es las harinas, eh, azúcares. Entonces, ellos a, eh, aprenden eh, a comer, digamos, que sano. O sea, por ejemplo, no pueden consumir azúcar, eh, no pueden consumir harinas. Entonces, su alimento tiene tienen una nutrición como más especial. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos, por ejemplo, eh, se dan su permiso, y entonces por ahí se echan el pastelito en el caso de un comedor compulsivo. Ya no pueden ya parar. Se a no parar, igual que el alcohólico, igual que el, 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 el coco, que el marihuana. Entonces, este, sí tienen una, una, una nutrición específica eh, que, que, bueno, que los mantiene. Ellos ya saben qué sustancias no pueden consumir porque los van a llevar a recaer. Y cuando recaen, recaen un adicto, recae en la etapa en la que se quedó. Entonces, si antes de, de, de entrar en abstinencia se comía 20 pizzas se metía 10 este, churros de marihuana, va a recaer en esa etapa. O sea, esto es como, decimos, como si tú apagas un coche cuando y ese coche tiene 20 mil kilómetros y después de tres años lo prendes, el coche va a seguir teniendo 20 mil Por eso las recaídas son muy graves, muy muy graves, porque todo el proceso que ha tenido la gente de recuperación a través de grupos, a través de clínicas, eh, pueden pasar eh, cinco años o diez años que no consumieron y en algún momento por una crisis de vida eh, acuden a la sustancia o acuden a la conducta y entonces no recaen en, en una copa, recaen en botellas y se vuelven a perder y entonces empieza su proceso de recuperación
1: porque es lo que sucede supone...
0: claro porque se queda como, como se dice una memoria en el cerebro que esa huella entonces eso 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 es este, lo que lo que lleva a, la, a las bueno las la recaídas las recaídas son feas son, 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 son son para, para las personas que que, que están en, bueno, que han dejado de consumir. Ok. Claro. Ahora te hablaba de, de que existen tres tipos de adicciones. Una es la adicción a sustancias, como puede ser lo que es alcohol, nicotina, marihuana, tachas, cocaína, este, eh, medicamentos controlados, que hoy está muy fuerte la, la, la adicción a los este, ansiolitos. De, perdón, ya si claro, todos estos ansiolíticos, tafiles, ribofiles, que eh, son muy fáciles de conseguir, porque va médico, más se es que consigue las recetas y los consigue y se los y, y, y los está consumiendo sin prescripción médica, o sea, en el sentido de que un médico se los haya prescrito, les haya dicho la dosis y el tiempo. Porque la amiga, porque este le dijo que consume tafil, eh, van, consiguen las recetas y se los toman. Porque no estoy en contra de esos medicamentos, ni me los estoy analizando, ni soy psiquiatra, ni me voy a meter en ese campo. Sí eh, tienen un, un uso, obviamente, siempre que estén prescritos por un médico por circunstancias especiales. Eh, eh, bueno, hablamos de las sustancias... Dentro de las sustancias, pues obviamente entra la comida. Unas son las sustancias químicas, como te decía, alcohol, drogas, tacha, marihuana, todo esto, y las sustancias como la comida. La otra es, eh, adicción que existe es a conductas. ¿Qué conductas? Conductas como jugar, eh, el trabajo, el sexo, eh, la electrónica, todo lo que es internet, juegos, ejercicio, que también está muy fuerte la. Del, del ejercicio. Y la otra adicción que es a personas. Aquí hablamos de lo que es la famosa codependencia, ¿no? En que yo eh, soy eh, adicto a una relación con una persona, y no nada más con la persona, sino también la persona y sus problemas. Y entonces aquí mi obsesión, eh, que es el pensamiento, es que algún día va a cambiar o que yo lo voy a poder cambiar.
1: Pero aquí tengo pero, una pregunta. ¿Yo puedo ser adicta a la persona o a lo que me hace sentir esa persona? A esas emociones.
0: Exactamente, vamos a lo mismo, a lo que me hace sentir esa persona. ¿Sí? Es que aquí no podemos decir que eh, pues son tóxicos. Bueno, pero es que yo necesito su toxicidad. ¿no? cuando hablamos de personas tóxicas, pues ellos serán tóxicos o no tóxicos, pero yo, yo, yo me relaciono con estas personas porque necesito esa toxicidad por, por mi huella de abandono, por mi, por, desde la necesidad de, 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 de cariño, de afecto, de sentirme... De, 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 a la, a la otra parte es necesito sentirme necesitada, ¿no? Entonces, ahí empiezo a ser la rescatadora, bueno, también eh, con las otras adicciones, este, a querer cambiar a esa persona, a, a hasta decirle cómo se tiene que vestir, a meterme eh, en la vida de mis hijos y entonces les escojo las carreras, les escojo las novias, este, los amigos, eh, voy a la, llevo al señor a la peluquería y le digo al peluquero cómo le tiene que cortar el pelo porque, para que se vea más fashion.
1: Oye, oye, o la mamá que, que inventa que sus hijos están enfermos para que siempre dependan de ella, siempre los está medicando, ¿cierto? Hay quien enferma a sus hijos uh -huh. para que dependan de ella.
0: Claro, claro, porque ella tiene la necesidad de ser necesitada. Entonces, obviamente, esta sobreprotección de, de, de no dejar a, a, a los hijos a que se expongan como tú dices, enfermarlos, bueno, pues que se expongan, por ejemplo, al frío, ¿no?, que los trae toda la vida tapados, entonces obviamente el, el hijo, el niño, la niña, pues ante cualquier corriente de aire, pues le va a doler la garganta, va a tener calentura, este, le está esterilizando, limpiando todo, entonces pues cualquier cosita que coma o cualquier plato que agarre, pues le van a dar infecciones y entonces la mamá siempre está como encima de ellos, ¿no?, este, eh, llevándolos al doctor, haciéndoles análisis, este, dándoles medicamentos, conozco gente que, que les da antibióticos digo qué bueno que hoy en día los antibióticos también ya, ya se necesitan con receta médica ¿no? pero muchas mamás que les dan antibióticos a los hijos para que no se enfermen ¿no? como forma de prevención y, y, y no saben el daño que causan dando antibióticos entonces sí esta, esta, esta parte de pues de querer que los, eh, digamos de una manera, pues, como inconsciente, ¿no? Porque tal vez como mamá, pues tú no, no quisieras ver a tus hijos pues, eh, enfermos, ¿no? Pero como de una manera inconsciente, eh, una sobreprotección para que ellos, este, pues eh, se enfermen, ¿no? Como te decía, este, tenerlos tapados, eh, 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 tenerles eh, como excesivamente una limpieza excesiva, y entonces pues, los, los niños no desarrollan muchas defensas. Y entonces, pues sí, siempre están enfermos. No, 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 ¿no? Claro, que, que, eres, que eres, digamos, una muy buena mamá. Y que, bueno, en aras de esa buena intención, pues lo único que haces es dañar, ¿no? Y, y no nada más que se enfermen, o sea, eh, sobreprotegerlos en, en cuanto a que bueno, ahorita es peligroso salir a la calle, pero en cuanto a, a, a no dejarlos ver amigos, a no ir a fiestas, a no dejarlos, pues, que sean independientes. O
1: estarles llamando cada rato ¿no? ¿Dónde estás? Contéstame. Pues, este, no sé, no estarles llamando. Hay, hay mamás que a cada rato, estando en la universidad, los hijos reciben y reciben llamadas de la mamá, están con los amigos en el antro, todo el tiempo la mamá llamándoles. Es muy difícil para los hijos esto, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Y además, ok, entendemos que por la, la situación que estamos viviendo de violencia, de inseguridad, pues sí, puedas, eh, sí es angustiarte donde están tus hijos, eh, eh, que están en el antro, que van, que van a eh, salir, que van a manejar.
1: Sí, pero, pero con medida.
0: Ah, claro, por tengas,
1: medida. Mientras sepas que están, llegó a la universidad, va, te reportas, ¿no? Claro, también tienes que tener confianza, ¿no? Claro. O sea,
0: no, puedes, no, no puedes y no podemos vivir este, así. Pero también hay mamás que tú dices en cuanto a que les están hablando para, para dónde estás, eh, a qué horas llegas, y tal. pero hay mamás que se hablan a los hijos y a mí me ha tocado casos, o sea que les hablan a decirle, me duele la cabeza, este fue el súper y no había no sé qué cosa, este, eh, cosas que dices, bueno, pero al chavo, ¿por qué molesta, no? O molesta? Les hablan 20 veces al día a decirles cosas, que, que, que por eso a veces digo, entiendo que los chavos pongan los teléfonos en, 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 en
1: son, ¿no? No contesten. Porque... Quizá sí, yo eso se, se lo achacaría a otra cosa. Quizá la madre se siente sola, quizá tenga soledad, quizá se lo quiera agarrar como de, de muleta, ¿no? Para, ¿cierto? Porque ella entonces no está llena, ¿no? A lo mejor no tiene una actividad, no tiene a lo mejor, no sé, este, algo, algo vacío y de lo primero que se puede agarrar es del hijo, ¿no? No tiene algo sí, claro. Habría,
0: habría, que, habría que ver qué está pasando en, en, ese, en ese ambiente familiar. ¿Por qué, eh, por qué la mamá está eh, tan encima del hijo, ¿no? Si hay una mala relación de pareja, si hay incluso eh, una adicción, alguien no. adicto dentro de, de la, de la, de, 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 del ambiente familiar. Habría que, <coughs> habría que verlo, si, es, si también podemos hablar como decíamos, de cerebros ansiosos, ¿no? Si es una, una madre eh, muy ansiosa y entonces el ansioso que quiere controlar, controlar todo el tiempo, ¿no? Y siempre está así como deprisa, como, como, como una... Pero persona es que mira, la, la,
1: la, la, la ansiedad va más allá. Uh -huh. Yo tengo una persona cercana, cercana que sufre de ansiedad. Entonces, si yo hablo por teléfono con esta persona... Me tiene que oír exactamente perfecto. Le sube el volumen porque no sea que no me escuche bien. Y, y, y me dice, es que, no, es que no te oigo, no te oigo. O sea, hasta su forma de hablar, ¿no? Tiene ansiedad si se le sale de su control hasta una llamada telefónica. Es algo, de verdad es algo muy, muy, muy difícil. Y, y además, si, si se presentan personas que, que se salen de su control o situaciones que se salen de su control, que no están bajo su mando y su control, okay. es terrible. Se vuelven hasta agresivas. Sí. Es una, sienten tanta desesperación que hasta violentas se vuelven.
0: Claro, claro que sí. Porque porque como tú hablas del control, una persona ansiosa siempre está viviendo en el futuro. O sea, ¿qué va a pasar? Y entonces, antes de que pase, yo ya tengo que tener el plan al el plan C. El X, el Y, el doble A, o sea, siempre está en el control y siempre está en un sufrimiento tremendo, tremendo. Y esto le deteriora este, su, su salud, ¿no? Porque recaen en insomnios, en, 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 este, en, en que pues, todo el tiempo tiene el cortisol hasta arriba, la adrenalina hasta arriba, o sea, su cuerpo siempre está preparado para, para bueno, en, en un estrés, ¿no? Constante, constante. Entonces sí, y además, pues molesta mucho a los demás. O sea, la persona que convive con ansioso, pues acaba volviéndose ansioso. ¿no? Hasta el perro llegas a casas donde hasta el perro está nervioso, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Es, es muy difícil convivir con una persona con ansiedad. Es de verdad, es muy, muy estresante. Pero peor aún, si no reconoce que tiene ansiedad, o no reconoce que, que tiene que, pues no sé si, si la palabra correcta sea curarse, ¿no?
0: Pues sí, porque te voy a decir, pues nos acostumbramos, nos acostumbramos a mal vivir, la verdad. O sea, eh, eh, se, se vuelve ya un patrón y entonces, ¿cuánta gente, por ejemplo, en el caso de las depresiones, lleva años deprimida y no se ha dado cuenta? Afortunadamente ahorita ya hay mucha información, hay buenos medicamentos. Ya eh, los médicos lo detectan y te dicen, yo creo que tienes depresión, vete a consultar a un psiquiatra. Y cuando empiezan a tomar los antidepresivos, ¿cómo pude vivir
1: tantos años así? No me da o, la no. O, o no se si quiere salir de su zona de confort. Ah, claro, claro,
0: claro. Quiere claro, claro,
1: estar muy bien en su zona de confort, porque mira, no estoy juzgando ni mucho menos, pero una persona con depresión, pues se presta a que no emprenda, ¿no? a que tenga atención de la demás gente, uh -huh. se vuelve no, una no, no, forma sí, de vida, claro. se fue. y entonces si se te quita la depresión, pues ahora, ¿y ahora qué hago? No? ¿Y ahora qué hago? Y además, ¿cuál es mi motivación para despertarme hoy? Si antes me despertaba diciendo mi, eh, qué, qué dura depresión tengo y todo lo que esto implica en mi mente, ahora ya no la tengo, ahora cuál es mi razón de vivir... También he escuchado, Elena, y sácame de esta duda, y, y quizá pueda ser con esto de las relaciones adictivas o relaciones codependientes. A veces cuando, por ejemplo, hay un adicto en la familia, una, el esposo alcohólico, por un decir, a veces la esposa no quiere que él se rehabilite, porque entonces, ¿y ahora qué hago? Para empezar, ¿qué hago con todo este coraje que le tengo? Si se vuelve bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y qué hago de mi actividad diaria? ¿Qué, ¿Qué hago con mi mente, con mis pensamientos? Porque se vuelve mi motivación de vida el coraje que le tengo. ¿Y qué hago claro, ya si se me ¿No? ¿Qué hago si se rehabilita o a quien cuido, cierto?
0: Sí, mira, eh, las personas que, que conviven con, con adictos, o que, obviamente es un infierno, se está demostrado que, que un adicto eh, afecta por lo menos a 25 personas a su alrededor.
1: ¿A cuántas?
0: A 25 personas a su alrededor, por lo menos. Pero también se sabe que hay muchas ganancias secundarias. ¿Qué pasa? Como tú me, me pones el caso del de, 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 de esposo que eh, de, es alcohólico. Bueno, pues la ganancia secundaria es que eh, eh, al otro día, en la cruda, en la culpa que, 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 que siente, en algunos casos, pero no quiere decir que en todos, pues el señor abre la bolsa, da dinero. Este, de hache, bueno, de hache, que es, hay casos hasta que les van y les compran un coche. ¿okay? Entonces, ahí hay una ganancia secundaria. La otra es el chantaje, como tú dices. Por tu culpa, estoy pues, enferma, porque tú bebes. Eh, eh, este, por ejemplo, muchas veces eh, cuando 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 el, 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 la pareja se digamos que entra a la recuperación a un programa y la digamos la esposa se niega a entrar al a, a programa paralelo que, puede, que sería la non donde ella también se va a recuperar no lo no entran ¿por qué? Porque la ganancia secundaria ahora es estar culpando. Y tú me hiciste y tú me tornaste, por tu culpa, y cuando llegaste, y cuando no llegaste, y cuando me pusiste el cuerno, y cuál es el otro. Ahora, también, pues los hijos también eh, entran en esta dinámica. Pues cuando mi papá está tomado, le saco dinero. Es más fácil que me dé permisos. Eh, también hay afecto, porque hay que acordarse que, que la personalidad cambia y entonces. Eh, muchas veces las personas cuando están en, en, en intoxicadas por alcohol, en este caso, son más afectuosas, llegan y abrazan a alguien. Dejan de beber, de consumir, se acabó el afecto. ¿Okay? ¿Por porque Porque la, la abstinencia genera también cambios en la personalidad de la persona. Entonces... No es que la persona ya entró en abstinencia y ya estamos en la nube rosa y todo muy bonito. Hay cambios emocionales muy fuertes por la abstinencia. Entonces, eh, como ya no es sustancia que anestesie emociones, pues la gente se vuelve como muy neurótica, muy intolerable, tiende este, a aislarse ya no les gusta salir, ya no les gusta ver a gente tomada, a gente drogada. Y por eso tiene, el, el, el digamos, por esto todo va en un proceso, la recuperación. Es eh, la, la abstinencia de sustancia totalmente y después seguir un proceso eh, que, es, que es a través de lo, lo, que, lo que funciona a través de programas de, de 12 pasos, donde ahí ya se, se hace un trabajo profundo, donde pues ya se... se, se, se se trabaja el cambio de actitud, sí, de... sí, la reparación de daños,
1: todo eso. Te quiero dar otra observación. A veces, si tenemos a nuestra pareja con obesidad, ¿no? Para empezar, si tiene una adicción, como quiera, la tenemos de repente bajo control, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿y si ahora mi pareja adelgaza? A lo mejor ya no le voy a gustar, o le va a gustar, ya se va a volver atractivo. Mejor lo quiero gordito, ¿no?
0: Sí. sí ¿no? O va a estar malhumorado, ¿no? Porque como te decía, en el caso de, de, la, de la adicción a la comida, pues es muy difícil porque tú no puedes estar en abstinencia de comida. En abstinencia de alcohol, de drogas sí, pero de comida no, porque es... Porque, porque te porque mueres. Exactamente. Entonces, ¿por qué, ¿por qué cuando lo típico? Cuando una persona se pone a dieta, digamos que quiere bajar 10 kilos, no 50 ni ¿qué pasa? Ay, se puso a dieta y está insoportable, ¿no? Trae un humor del carajo. No ya mejor come. Dice, ah, no. Sino mejor come, come, ¿ok? Entonces, obviamente, esta persona que tiene un trastorno por obesidad, que ya tiene que llevar un programa de nutrición especial, donde no puede comer azúcares, donde no puede comer harinas, donde no puede comer cosas que le disparen, pues imagínate que todo el tiempo esté en abstinencia. Sí, o sea, ya está de malas, como que dices, lo prefería gordito o gordita feliz, era más divertido que ahorita que está flaco, ¿Por porque ya se volvió muy aburrido, ¿no? Además, siempre eh, pues, quedaba como el mito de los gorditos simpáticos, ¿no? Los gorditos sí. Sí.
1: Pero creo que Pero... en esta sociedad y en esta época, los gorditos no son felices.
0: No, no hay gordito feliz. Pero, pero bueno, nosotros lo percibíamos porque decíamos, pues, lo prefiero este eh, gordito que me decía, mi reina, vamos a echarnos unos taquitos al pastor en la noche este o llegué con pizzas o con vamos a ver este, la tele con botes así de palomitas al, al malhumorado que ya llega con cara, que no quiere hablar con nadie, que ya no quiere salir
1: Y que pues, además cara. seguramente sufrió bullying en su niñez Claro, 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 eh, claro, No tienen las mismas oportunidades laborales que una persona sin obesidad, ¿cierto?
0: Sí, claro, claro, la, la, la gordofobia, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno, que de, me de, acuerdo de niña, pues los, los gorditos en, en la clase eran los, los, los primeros vulnerables para atacar. Gordo, IBM, bola de manteca. Este,
1: porque además el humano es cruel. Dime, tal. Elena, a grandes rasgos, platícanos cuáles son los doce pasos si nos los puedes ir nombrando porque no nos da tiempo de que nos expliques cada uno pero más o menos, Ah, no, bueno,
0: si desglosar cada, cada paso sí, es, sí es este, muy, muy toma, 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 toma sí, 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 toma Bueno, los 12 pasos, básicamente el primer paso que es el que se dice que es obligado es textualmente dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y nuestra vida se había vuelto ingobernable eh, Ese es el paso de, de básico de donde deriva todo. Y bueno, eh, se dice que este es el básico, el, el, perdón, el, el, el primer paso es obligado. Los demás no son tan obligados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que derrotarnos. Derrotarnos el adicto, el que conviven con el adicto, derrotarnos y decir, soy impotente ante esto y mi vida se ha vuelto ingobernable. ¿Por qué? Porque hemos hecho de todo eh, el adicto para dejar de consumir y el familiar o los que están alrededor de él, para que él deje de beber, desde llorar, chantajear, controlar, y, demás. y todo lo que hemos hecho, pues no ha funcionado. Entonces mi vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? O sea, llegó una vida ingobernable donde... este me he vuelto irascible, insensata, eh, eh, neurótica, ansiosa, no duermo, no como, no me cuido, todo lo que pudiera significar una, una vida ingobernable. El segundo paso dice, eh, llegamos a creer que un poder superior nos podría devolver el sano juicio en, en los grupos de 12 pasos, eh, lo, eh, no son grupos religiosos, ni políticos, ni nada, no es indispensable eh, tener una religión, una creencia, pero sí se habla de un poder superior, el poder superior como cada quien lo consigue. O sea, si para mí el poder superior es el grupo, pues el grupo, ¿sí? Y para mí el poder superior, su creyente es Dios, Jesús, Dios. Pues, pues, ¿por qué un poder superior? Porque todo lo que yo ya hice ya no siente, tiene que venir alguien superior a mí a dirigir esto, a dirigir esto. Es como tener una esperanza.
1: Okay. Es como ¿Es tener una esperanza. ¿Un miedo? Sí,
0: mira, de eh, te hecho el programa miedo. No te escuché bien.
1: ¿Es correcto tener miedo?
0: Claro, claro, porque porque el, el, miedo, es, el, el miedo es humano. Hay dos emociones básicas, perdón, que me está hablando del tema, el amor y el miedo. El miedo es totalmente humano y se vale tener miedo. Claro que tenemos miedo. Imagínate si no tuviéramos miedo. El miedo es, es, está el instinto de, 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 de la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, pues ahí andaríamos aventándonos por la ventana, matando a todo el mundo. Es, o sea, es un freno, vamos. Ahora, cuando ya el miedo se convierte en, en, en algo patológico y ya te rebasa, bueno, habría que ver. ¿Ok? pero es muy válido porque eh, me, me perdí ¿por qué me preguntabas sobre sobre qué hay que por por
1: eso quizá tengamos miedo a que ah. no eh, bueno en este caso sería como tener es que eso también eso no 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 está bien y creo que es como como otro como otro paréntesis pero pero el tener miedo de Dios me va a castigar Creo que no va por ahí, sino es tener un ser superior como para tener una esperanza, una fuerza, mm. un
0: apoyo, ¿cierto? Un apoyo, algo algo que, que está por encima de mí, por, por encima de mis capacidades humanas limitadas. Y ¿no? quizá
1: le puedo pedir en las mañanas, ayúdame a salir adelante un día más.
0: Claro, claro, solo por hoy, solo por hoy, mm. solo por estas 24 horas. Esto se aplica a todos se aplica a adictos, se aplica a no adictos o sea es decir solo por hoy voy a hacer esto es un, 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 un lema muy padre porque porque y si a veces si, si 24 horas se nos, se nos hacen eternos decir solo por por una hora solo por 10 minutos entonces este eh, sí 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 es, y, y bueno por eso te decía no no no, no, no es un programa religioso porque no, cuando una persona eh, entra a un grupo de recuperación pues no es requisito indispensable que le digan, ah, no, pues tú tienes que creer en, en Jesús, en la Virgen, en Dios, en Buda, en Jehová. Cada quien como lo concibe. Entonces, okay. Okay. El, tercer paso. Tercer, el, tercer paso. el tercer paso dice, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, aquí lo ponen como Dios, según nuestro propio entendimiento de él, lo que te desea un poder superior como cada quien lo, lo concibe. El cuarto paso nos dice, sin, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. El cuarto paso es un clavado a nosotros mismos y dice, sin temor hicimos un este, sincero y minucioso examen de conciencia. Quiénes somos, ¿verdad? Este, ni somos tan bonitos, ni somos tan malitos, ¿no? Y es sincero. Pero esto lo hacemos, es un trabajo individual. El cuarto paso, bueno, eh, es, eh, eh, se hace, hay una guía para hacer un cuarto paso de preguntas todo esto, pero esto, esto va guiado, va guiado, va guiado con un padrino, una madrina. El quinto dice, admitimos ante Dios, entre nosotros mismos y entre otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras palmas. El quinto paso quiere decir cuando eh, ante otra persona compartimos nuestro cuarto paso que te decía que es un examen de conciencia que eh, a través, con el tiempo, eh, se hace con preguntas con una guía, eh, se escribe y se comparte con ese padrino. ¿okay? Ahora, también estamos haciendo un cuarto paso cuando la gente pasa a tribuna y comparte su experiencia en el grupo nuestro. Un cuarto paso porque ahí tenemos que ser honestos con lo que estamos compartiendo, con lo que estamos diciendo. No nada más decir... Es, es háblame de ti, no es pararte y decir, me hizo, me tornó menos. Yo también, ¿qué hice? ¿no? Luego dice, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Lo que te decía, yo no puedo, hay cosas que yo no puedo. Y pues esto pues le digo a Dios que me, a mi poder superior, que me, que, que, que me ayude a eliminar. Eh, humildemente pedimos a Dios que nos el séptimo paso dice humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas, las culpas son asesinos, es el crimen perfecto tú quieres este, que alguien matara a alguien créale culpas, y que se suicide y entonces va a ser el crimen perfecto el octavo paso dice hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el, el mal que les ocasionamos el noveno paso dice, reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o, perju o perjudicado a un tercero. Décimo dice, proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Onceavo paso, dice, mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con, con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplir. Doceavo paso, dice, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras casas es el fácil se dice fácil pero hay que estudiarlos no, mucho no hay, hay literatura específica para cada paso y hay que trabajarlos
1: es todo un proceso de vida es todo un proceso claro. ahora todo esto se enfoca a en la humildad uh -huh. porque tenemos que aceptar que hay un ser superior tenemos que pedir disculpas y perdón a las personas que hemos, hemos dañado y que hemos lastimado eso está es cañosísimo, no es fácil eh no es fácil claro. tener humildad y pedir perdón. Pero, pero además, aceptar y entender por qué te lastimé, ¿no? ¿Qué fue lo que te sí. hice y qué te dije para haberte lastimado? Eso no está fácil porque a veces somos orgullosos. Entonces, ante todo, admitir que tenemos una adicción, que somos seres vulnerables, que somos un granitito de arena en este universo, ¿no?, y, y pues que no somos omnipotentes, ovni, ¿no? Que, que somos seres humanos, que lastimamos, que tenemos que pedir perdón, que hay un ser superior, que somos vulnerables, cierto, y que, y que ante, y, y antes que nada que nos equivocamos, no, no manejar eh, ni sentirnos culpables, porque quizá a veces digo si caímos en esta adicción es porque fuimos débiles, porque no pudimos controlarlo. Por eso es que ahora estamos en estos 12 pasos y pidiendo ayuda, es más, buscando grupos, ¿no? Porque así es más fácil, con más gente, ¿cierto? Compartiendo, claro. sacando las cosas.
0: Claro, porque en el grupo, en los grupos tenemos un lema que es compartir experiencia, esperanza y recuperación, fortaleza.
1: Lema, fíjate, se nos va el tiempo rapidísimo. Pero solamente quiero, por favor, y me encanta, y si aceptas la invitación, también de muchos temas, porque ahorita, fíjate, como que nos queríamos salir del tema uh -huh. y salen salen muchísimas cosas para que ameritan un programa completo. Muchos temas, ¿no? Pero, pero quisiera saber, independientemente, o sea, porque cuando yo llego a estos grupos de, de ayuda o grupos de apoyo, Creo que es el paso más grande. Creo que ella me di cuenta que tengo una adicción. Pero sí, si, um, yo pienso que la gente, y pienso así, la gente cuando se le pasa la, la borrachera, se arrepiente. Creo que, eh, en es, y quizá necesitan volver a sentir esa adrenalina o esa emoción o ese sentimiento para, para no sentir esa culpa, ese remordimiento, etcétera. Eh, um, porque a veces también nos denigramos a nosotros mismos, ¿no? Es lo primero que debo de hacer técnicamente. ¿Qué debo de hacer si hoy digo, ya no quiero ser adicta? Oh, y, rapidísimo, ¿cómo me doy cuenta que soy una adicta?
0: Bueno, eh, te, te, eh, si, si tenemos tiempo, te puedo hablar... Eh, de eh, eh, cuáles son los, eh, los, los eh, digamos los pasos eh, como empieza una adicción. Primero me preguntaste eh, de que si ya no quiero ser adicto. Adicto, ¿adicto vas a ser. ¿Tenemos, tenemos,
1: tenemos dos minutos.
0: Ok, uno. El primer paso, como, como se gesta, vamos a decir, una adicción, obviamente es por curiosidad. ¿Ok? Y esto sucede en, en, en etapas de, de juventud, de la adolescencia que tenemos la edad perfecta para ser rebeldes, para eh, pro, probar lo prohibido, para retar y demás. Eh, el grupo de, de pares es muy importante, entonces por presión o por sentido de pertenencia a un grupo de pares, nos lleva a probar sustancias. ¿no? Este, mira, echa prueba un churro de marihuana, no pasa nada, te vas a sentir chido. Después, en la segunda parte, es, este, quiero volver a repetir esta experiencia. De, de, de placer ¿no? entonces vuelvo a consumir y la tercera parte es cuando, cuando ya eh, ya no podemos dejar de consumir ya no se puede dejar de consumir aquí ya entra la parte de, de la obsesión y la compulsión ¿qué pasa? Que, que nuestro cerebro en esta tercera etapa nos está diciendo el cerebro, el cerebro eh, quiere alargar las sensaciones placenteras en todos los seres humanos y entonces aquí el cerebro empieza a decir que quiero y quiero más. Quiero esta sensación placentera. Y no entiendo de razones. Es la idea obsesiva, es una forma muy primitiva de, de funcionar del cerebro. En off, en off, prendo ya. No entiendo de razones. Soy un necio y lo quiero y lo quiero ahorita. Y a ver, cómo lo consigues y cómelo. ¿Ok? Y viene la segunda parte que ya es la compulsión, que ya es el consumo per se pero el consumo, digamos que sería la, fin, la parte final de la conducción es todo lo que yo hago para obtener esa sustancia, robo, miento, me arriesgo, este, me endrobo para seguir jugando, vendo mi coche para poder seguir consumiendo, eh, comprando cocaína, este, digo mentiras. En fin. Entonces, digamos que así se gesta, pero... Pero ya traemos, o sea, dicen, yo no me volví adicto porque consumí marihuana o alcohol. Yo ya, ya era adicto desde antes. ¿Por qué? Porque ya traigo una personalidad. Y eso podríamos hablarlo. ¿Cuál es la personalidad del adicto? ¿Por qué, aunque se deje de consumir eh, y, y se entre en abstinencia, por qué los mismos rasgos siguen? ¿Por qué siguen siendo mentirosos, manipuladores, seductores? Entonces, como que te decía, es una, una, una enfermedad multicausal entonces no se sabe qué fue primero si el huevo o la gallina si me volví adicto porque consumí o consumo porque estoy adicto como te decía todos nos emborrachamos con la sustancia de nuestra preferencia, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco entonces pues, pues a lo mejor yo me emborracho con, 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 con mis emociones con mi adrenalina el otro se emborracha pues, con Coca-Cola de tomar el otro con pizzas, pero, pero vamos, la enfermedad, digamos que la enfermedad es gradual, ¿ok? ¿Cómo va avanzando? Eh, ¿Qué daños colaterales va causando en, en las personas que conviven con esa persona? Entonces, claro, es, claro. que es lo, que, lo, que te, lo que te diría, ¿no?
1: No sé si tengo un vacío porque me drogo no. o me drogo porque tengo un vacío, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas personas pues, en el mundo tenemos vacíos
0: existenciales y no consumimos droga o alcohol, o sea, sustancia? A lo mejor nos drogamos, te decía, emocionalmente. Pero entonces seríamos un mundo de, 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 Oye, de drogadictos.
1: Porque también somos adictivos a nuestros pensamientos. Claro,
0: claro, claro, claro. claro. Los
1: demonios también.
0: Claro, claro. Los, nuestros peores enemigos no están afuera, están adentro pensamientos, el cerebro hace lo que sabe hacer, pensar y no distingue entre la realidad y lo que no es real o sea ahí pensamos y ahí nos vamos yo percibo, pienso y actúo como te decía, la caja negra entra un estímulo, ahí adentro quién sabe qué pasa cómo se interpreta, por qué procesos, por qué cosas pasan y sale, sale una respuesta
1: Fíjate, ¿Me permites respecto a esto? Eh, pues todos tenemos demonios, cierto. Pero he aprendido y no siempre lo logro a detectar cuando es un demonio, cuando no está pasando en realidad, cuando solamente es producto de mi imaginación. Eso no va a pasar. Eso yo lo estoy creando en mi mente, ¿no? Porque además eso me trae angustia, inseguridad, eh, mil cosas. Entonces, a veces logro salirme y decir, no, 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 eso es un demonio, eso no, eso yo lo estoy creando. No siempre, no es fácil. Porque a veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos pensando, ¿no?
0: Claro, claro, ni siquiera eh, este, tenemos atención plena a lo que vendría haciendo, y me, me voy a meter un poco en esta área eh, rapidito de lo que es el mindfulness, ¿no? Estamos trabajando en auto en, en piloto automático. Y no tenemos atención plena a que si estamos cocinando, cocina. Que si estás empezando por respirar, respira. Y qué bueno que tú tienes eh, la, la capacidad de decirle a tu cabeza, para. Es siempre, es, ¿no? siempre. 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 ¿no? Pero, pero te das cuenta. Hay, hay gente que, la mayoría, ahí vamos con los pensamientos. Y ya nos angustiamos porque, porque este, nos pasó por la cabeza que... No sé, que el dólar va a llegar a 25. Y me van
1: a correr de van a mi trabajo. Trabajo. Me van Exactamente. Mi trabajo.
0: Sí, es, es el, exactamente. el
1: jefe se dio cuenta que no sé qué y ya no me saludó y seguro me van a correr, y pero ¿qué sí. voy a hacer? ¿De qué le voy a dar de comer a mis hijos? Sí. Pero no te estás dando cuenta que es un demo. eso Eso tú lo estás creando en tu mente.
0: Sí, ¿Sí no? que es un pensamiento que no es la realidad. Sí, 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 por, 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 porque nos van a correr el trabajo, porque eh, eh, se, no vamos a llegar a fin de mes con el dinero, o, bueno, es, digamos, pues. no pero, pero sí, 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 cosas que, 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 que o, o porque pasó el vecino y, y estornudó, ¿No te y o no te saludó y entonces dices me odia, o, o, o ya estornudó por allá, ya me va a dar COVID. Este, y entonces ya empiezas a sentir los síntomas de COVID y ya te falta el aire y, y este sí, sí, la, la, ahora sí que la, la luca la, es, la, es, la, es nuestra peor, nuestra peor enemiga.
1: ¿no? Y, y peor entonces peor, hay que atender peor. a lo que pensamos, porque de ahí entonces vienen desde nuestras inseguridades Ajá. a nuestras adicciones, ¿no? Claro. Exacto, entonces a veces no nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo adictos a ciertas sustancias, emociones, personas, etc. Hay que entonces siempre estar consciente. Yo pienso esto, yo no creo que ningún adicto se sienta a gusto con su adicción, porque sabe que está haciendo mal. A lo mejor... Es que sí se siente bien físicamente eh, o emocionalmente lo que, todo lo que tú platicaste, pero creo que en el fondo él sabe que se está lastimando, que está dañando, etcétera. Entonces, poder detectar eso, poder detectar eso para darnos cuenta. Eh, como mencionaste, el cerebro es infinito, es una caja negra, ¿no? Y es, es muy difícil. Y habrá quienes tengan un poquito más de capacidad, por así decirlo, para poder detectar pero siempre hay que poner atención, siempre hay que ponernos atención. Si algo no anda bien, si algo no te está haciendo sentir bien, checa.
0: Claro, y, la, y, y por ejemplo, en el caso de, de, de los adolescentes, pues sí que, que los padres haya más, más, más comunicación, porque eh, la palabra adicción etimológicamente significa a ah, sin adicción, sin palabra. ¿Qué hace el adicto? El adicto no puede comunicar como no puede comunicar su, su malestar, sus emociones, busca la sustancia que lo, que lo va a hacer sentir feliz. Pero entre comillas, porque el, el, eh, sí, eh, hablamos del bien, de, de que la sustancia te genera una sensación de placer, pero eso se llama en los tiempos felices. Es nada más durante un tiempo el adicto no es feliz. Porque está consumiendo y se siente horrible y se degrada y dice, no puedo, pero no puedo parar, ya no es feliz. Es un lapso muy corto de los de los y, y cuando, cuando el
1: alcohólico se está viendo este que, que está con toda la ropa salida, perdón la expresión, que está todo vomitado, él mismo sabe que no está contento, porque, claro, pero, claro, ¿no? porque claro. está perdiendo quizás su propia dignidad. como, como Exactamente,
0: pierde llega a perder totalmente su dignidad por una línea de coca, por eh, 100 pesos para seguir apostando en la en maquinita del casino. O, o sea, pierde toda su dignidad. Hay gente que llega verdaderamente, y es feo, es, es muy triste, a prostituirse por, un, por una línea de coca, o por, por, te digo, por, por, por un trago de alcohol, a, 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 lo, a lo que sea, pierde totalmente su, su, su dignidad.
1: Claro. Bueno, qué interesante, de verdad, qué interesante, y qué interesante todo lo que platicas, de verdad. Me siento, eh, pues, con, eh, con toda la satisfacción de que tú hayas estado en este programa, y te invito a que hagamos nuevos programas. Proponme claro. temas, por favor, proponme temas, y hacemos programas, porque estoy segura que a toda la audiencia, de todo el público, pues, le va a gustar y va a estar muy interesado.
0: Claro, podemos hacer de adicciones, podemos hablar de lo que te decía de mindfulness, de atención plena, de, de cómo, sí. de cómo este, aprender a entrenar a nuestro cerebro, que es un diamante en bruto, y, pero hay que, hay que, hay que, hay que pulirlo Eso. para ah, que el cerebro tenga su funcionamiento óptimo y nosotros vemos un bienestar en nuestra vida. Hay muchos temas, podemos seguir. El tema de adicciones ah, es muy amplio, de, 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 de recuperación, de grupos de autoayuda, la codependencia es un tema sí, también importante, la, 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 la anorexia también es un tema importante. Sí, podemos hablar podemos en muchos temas. Claro. temas ¿no? Para cultivar sí, el tema. Muchísimas gracias. Gracias, no, por visitar, gracias a ¿eh? ti y a, a tu tiempo haberme invitado, a, haberme escuchado, muy agradable. Una plática muy, muy padre, como de como amigas muy, muy informal.
1: Perfecto. Perfecto. Sabes, es que esto es lo que eh, nuestra audiencia necesita: que eh, sentirse identificados, ¿no? Con la claro. al Habrá quien diga, pues yo no, no conozco a nadie adicto, no soy adicto, pero habrá quien sí, ¿no? O quizá nos hiciste reflexionar sobre algo y decir, oye, sí, pues yo tengo eso, ¿no? Entonces, claro. es, lo, es lo más importante, llegar a nuestro público. Pues nuevamente, nuevamente te agradezco, Elena, y yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Por favor, no se pierdan los miércoles de abril en el Foro Shakespeare, El Espejo de una Narcisista. Yo soy, yo soy la protagonista, la reina de corazones. Y también los viernes, Teatro Centenario Coyoacán, 8 y 20. Por favor, en Alicia y las Maravillas del Borderline. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Gracias, Elena.
0: Bienvenidos.
1: Gracias, Miriam. Bien. Espéranos la
0: próxima semana. Escúchanos por promo estéreo. Donde la estrella eres tú.